0: Празднука, отличная Ханука. Ну серьезно, Латекс. Псалыши, у нас бы тут еще коалы жили. Ян пришел забрать животных. Какую не клацаешь? Ладно. Тихой тишины сегодня не будет. Привет. это подкаст Вписались, и мы его ведущие. Я Ксюша Андреев.
1: И я, Катя Дымшец.
0: Ну так что, сегодня про Хануку.
1: Помните, в нашем детстве был мультфильм «Ох уж эти детки», про малышей, которые все время устраивают балаган. И оказывается, один из этих малышей — еврей. И если написать в YouTube «Ох уж эти детки. История Хануки», вам выйдет 16-минутный ролик, в котором эти детки рассказывают очень бодренько, что такое Ханука, как жили евреи, и на них напала греческая империя, захватила их. И в какой-то момент один из руководителей, управителей Греции сказал, что евреи должны начать одеваться как греки, читать книги греческие, поклоняться греческим богам. Часть евреев согласилась, а часть сказала, что нет, мы не хотим. Подняла восстание, изгнала греков, и придя в храм, который греки, уходя, успели осквернить, они обнаружили, что минура, которая горела всегда вверху, освещая все вокруг, она, соответственно, поломана, и масло, которое необходимо для того, чтобы горела это минура. Минура, чем отличается от ханукии, что в минуре семь рожков светящихся, а в ханукии восемь и один главный мастер. Шамаш. Слушка, он, наоборот, он не главный, он, наоборот, служка. И, соответственно, масло, которое нужно было для горения минуры, хватало только на один день. И вот чудо Хануки заключается в том, что евреи, несмотря на то, что понимали, что этого масла не хватит, все равно зажгли эту минуру. И она горела 8 дней, пока не было сделана новая порция масла.
0: А новое масло, наверное, тоже как-то они с трудом делали, потому что три года в храме не... ничего не происходило во время всего этого восстания. И он вообще был какой-то полумертвый храм.
1: вот. В этот момент, не в этот, там свиней туда загнали, статуи какие-то поставили греческие. По-моему, в этот.
0: Греческие статуи там точно стояли, да. Они, по-моему, собственно, больше всего оскверняли храм.
1: Но вот в прекрасном мультфильме «Ох уж эти детки», который еще раз вам рекомендую посмотреть, наверное, надо его выложить в рекомендованные ссылки после описания подкаста, там... То Минару несчастную они починили каким-то скотчем и остатками от сосок. Это была очень трогательная
0: починка. Кстати, хороший лайфхак, мне кажется, отнять у ребенку соску наконец-то уже. Все, что было в храме, включая эту Минару, которую так до сих пор никто и не нашел, вывезли на территорию современной Сирии. Там это все кануло куда-то.
1: Это был второй храм или первый храм, который греки осквернили? Второй. На, на второй, да? Второй. Говорят, что они увезли ее в Рим, и она где-то там в сокровищницах Ватикана
0: до сих пор жива. Ой, ну в сокровищницах Ватикана вообще, мне кажется, приблизительно все.
1: И тут Анхамон.
0: Тут Анхамон, да. Живой, причем.
1: У нас в смена приглашенного гостя к нам присоединился пес, который гуляет сам по себе.
0: Привет, кукунь. Как дела? Ну да, масло, собственно, делают на той самой горе Скопус, откуда роскошный вид на Иерусалим открывается.
1: Ну, в Иерусалиме отовсюду открывается вид, потому что там горы. Да, это правда. Я как раз вот в пятницу ездила в Иерусалим, и было очень интересно, что ты куда ни посмотришь, у тебя горизонт вдруг появляется, какие-то виды.
0: Потому что в Тель-Авиве как бы ты упираешься взглядом примерно через квартал в соседнее здание. Да, это совершенно точно. Вообще, человеку для счастья нужно видеть горизонт хотя бы один раз в день. Раз в день нужно ездить в Иерусалим. Да, такое себе счастье сомнительное, прям скажем. Ну, вообще... Слушай, мне кажется, редкое американское кино обходится без какой-нибудь, до, хоть какой-нибудь до сцены про Хануку. Хоть, у кого там Ханукия стоит на камине, кто-то там празднует Хануку, кто-то, кто-то так, какие-то там пончики попадают в кадр, кто-то латки сделает.
1: Просто Ханука она очень близка к Рождеству, поэтому ее толерантно очень включать. То есть, по идее, Рождество очень антиеврейский праздник.
0: Ну, максимально, я бы сказала
1: Да, а в тот момент, что у тебя Достаточно большое количество граждан Еврейского происхождения Имеют высокое положение, очень обидно Устраивать празднование Рождества, наверное И забыть как-то про еврейскую часть И в этот момент удачно впала Ханука выпало что ты получается вроде как два праздника Близко к друг к другу И мне кажется, что их очень Даже Э, визуально очень близкими делают. То есть вот я в инстаграме у своей подружки, которая живет в Нью-Йорке, и такая очень соблюдающая, видела, что у них дома перед ханукой, соответственно, стоит камин, на нем огромная ханукия, и под камином куча кучу подарков для ребенка, который он будет открывать каждый день хануки, как, как рождественские подарки. Просто обернуты в бумагу бело-голубая с ханукия.
0: Адвент, ханукальный адвент.
1: Ханукальный адвент тоже, да.
0: Класс. Ничего хорошая идея. А вообще, наверняка же есть какая-то закономерность э, в том, что они так близко друг к другу. Они, в общем, приблизительно об одном и том же. И Ханука и Рождество о чуде, о свете, о надежде.
1: Ну да. Но надо отметить, что, мне кажется, что с течением времени меняется акцент Хануки. То есть если сейчас мы много говорим про именно чудо, про то, что люди поверили, про то, что этот горшочек горел мне кажется что там, буквально лет сто пятьдесят двести назад больше делали акцент как раз на героизме на то что маленькая группа евреев восстала против греческой империи и победила и что вот мы такие герои и мы как бы, если соберемся все вместе то мы всех порвем как тряпку
0: то, особенно двести лет назад маленькая группа евреев жила в палестине управляемой османской империей я думаю, что вся их жизнь была сплошной героизм в некотором роде.
1: Mm, да. Я сегодня как раз ехала по парку с ребенком, показывала ему деревья из тех немногих, что я знаю, Знаю, как выраст... выглядят деревья в Израиле. Это примерно пальма, эвкалипт и все. Я ему как раз показываю эвкалипт, говорю: вот смотри, это эвкалипты. Он говорит: но они же австралийские деревья. Почему они здесь растут? Пришлось ему объяснять историю государства Израиль, что вот как бы, когда нас отсюда изгнали, потом мы вернулись, а здесь были болота, их надо было осушать, и эвкалипты очень хорошо, и тогда их привезли из Австралии. И ребенок говорит, а где тогда коалы? Почему они привезли только эвкалипты?
0: Они не могли сразу привезти как бы с коалами? Ой, да, День, слушай, несправедливость. Представляешь, что у нас бы тут еще коалы жили? У нас был бы огонь. Ну, в общем, да, раз в год наша страна молока и меда, господи, у меня все повлетало из головы, вот, превращается в страну масла, теста, картошки и жира. Жир-жир-жир.
1: Мы как раз на Шабат готовили эти драники. И когда сегодня шли с утра опять с ребенком в сад, он говорит, а давай приготовим левовод. Это, собственно говоря, драники на иврите. Я говорю, ну мы же их уже делали. Он говорит, нет, то были драники, а теперь давай левовод
0: готовить. А у нас в семье они всегда назывались латкис. А, да, прям по-идишески? По-идишески, да, потому что моя бабушка и прабабушка говорили на идише. Особенно, когда им не хотелось, чтобы кто-то понимал, о чем они говорят, они переходили на идиш очень легко. А и папа мой просто с детства, поскольку не застала ни бабушку, ни про прабабушку, но папа мой немножко может поговорить. Вот. Но вот у нас были, да, какие-то такие латкис, латкис. тухес. Прикольно. Ага. Ну, идиш вообще же, в общем, диалект немецкого. Пишется только
1: ивритскими буквами. Пишется
0: только ивритскими буквами, да. А так, совершеннейший диалект немецкого. Там очень много от немецкого. Но мне, я ужасно люблю, как звучит идиш. Видимо, да? во мне говорят мои бабушка и прабабушка. Активно со мной разговаривает Ну вот, Савивон, это такой волчок, в которой дети играют на хануку. Пришел на самом деле из Германии и вся вот эта история о том, что это исключительно ханукальная игра, что там, что она имеет некий сакральный смысл. А вот дети у вас недавно разговаривали о Савивоне.
1: Да, это было очень трогательно. Наш дом решил, что им недостаточно зажигать хануки и каждого себе дома. Они решили, что мы будем зажигать в 8 вечера все вместе, всем подъездом, всем зданием
0: всем колхозам.
1: Да, и дети в пижамах выходят, соответственно, это очень трогательно. Они выходят в пижамах, поскольку в израильских квартирах нет отопления, соответственно, у тебя очень холодно, и детская пижама выглядит иногда как бы такой, как... Костюм для, для спанья в снегу. Ватник. Ватник, да. Соответственно, они выходят в своих этих пижамах и резиновые сапоги. Самые удобные обувь, которые можно легко надеть. Зимние. Вот, и выходит такая толпа детей. Они зажигают хануки, едят пончики. И недавно я подслушала, как эти дети сидели рассуждали. На Савивоне есть четыре стороны, есть четыре буквы которые означают «Большое чудо было здесь», и в диаспоре, то есть за пределами Израиля, считается, что должно быть написано «Большое чудо было там», имеется в виду, что в Израиле. И дети прям, ну вот, 10-8-7-летние спорили, нужно ли писать, если мы живем в тель «Большое чудо было здесь или там», потому что там, это же вроде бы в Иерусалиме было чудо, а не здесь, в тель Они прям сидели такие рассуждали, у них был теологический
0: спор. Да, но вообще-то немецкая игра... И называлась она. Страничками пошурши, красиво, так. Итак. Называлась она. Я немножко ослепла, поэтому сейчас я буду искать, как она называлась. Называлась так. она Трендл, Помоги.
1: Вот она, называлась Трендл.
0: Трендл. Вот точно. Называлась Трендел. И в 16 веке только она первый раз упоминается. Вообще это простая игра на деньги в Германии детская. И то, что потом стали писать ну, вообще Свивон это игра на деньги же. И до сих пор. Ну, да какие-то ритуальные, там, шоколадные медали или что там используется.
1: Ну, в моем мультике, который является для нас об- объяснением праздника и буквально святой книгой показывается что в Савивон играли еще во времена храма что просто когда евреи изучали тору сидели и вдруг если приходили греки они прятали тору доставали савивоны начинали крутить и говорили а вот мы играем в, в волчок просто мы, у нас как бы детская игра ничего не учим а когда уходили они опять начинали тору учить но это мультик не могу сказать что он основан на реальных событиях и,
0: и последняя инстанция ну в общем да играли на деньги и до сих пор де... детям на хануку дарят вот эти шоколадные медали иногда в общем, и это деньги было дарят в новогодних подарках да вот эти шоколадные медали особенно в кремлевских
1: да но деньги иногда настоящие дарят
0: да но не все
1: мы думали в этом году дарить и даже купили
0: копилки но нет
1: фламинги. у нас нет розового фламинги зайка
0: Ян потерял розового фламинго, не может его найти.
1: Мы в этом году думали начать детям дарить деньги и сделать э, такие ответственные, чтобы они понимали, сколько у них есть денег, а сколько они могут потратить, сколько стоят игрушки, и купили копилки, и даже поменяли деньги, и ничего не подарили.
0: Жестокие вы люди.
1: Нет, просто копилки, которые мы купили, оказалось, что они не открываются. То есть их можно один раз открыть. Они даже не разбить. Это как консервная банка, которая кукуси кашель. У тебя корона может кукуш. Это копилки, которые можно вскрыть консервным ножом. А, То есть, как бы ты если вскроешь, ее даже обратно не то чтобы закроешь, ну, какая-то странная копилка. Поэтому, может быть, в следующем году.
0: В общем, как рассказывают разные источники изначально на странах на немецком были написаны слова которые переводились как ничего все половина и ставь из этого сделали кальку на идш и звучит они ништ «гиб», халп штел что соответственно дает нам нун гимель эй и «пэй» или шин вот такая история
1: эти савивоны трансформируются с развитием индустрии детских игрушек в израиле то есть из деревянного как бы волчка который видимо раньше был Глиняный, не знаю, может раньше тоже был деревянный из простого волчка, который там стоит, не знаю, пол шекеля. Есть сейчас волчки, которые выстреливают с пистолетом, с каким-то, и они еще светятся, и чуть ли не музыку играют и там. Мне кажется, историю Ханаки могут рассказать тебе лично. Короче, кто во что горазд, и вот эта вот маленькая дешевая
0: игрушка превращается в неплохой как бы расход. А вот у Сашки вчера в саду у них была ханука, они в все бегли с фонариками, но они просто слишком маленькие еще, чтобы свечки самим зажигать. Но ну, им зажигали там ханукию и все такое. И вот они крутили савивончики, которые, в которые маленькие такие ручки вставлены или карандашики, они рисуют. Они когда крутятся, они рисуют.
1: Прикольно. Саша
0: прислала в какой-то просто нечеловеческий восторг, потому что полночи мне рассказывала, как там волчок крутился. Было смешно.
1: Фотографии были?
0: Фотографии были.
1: Потому что у нас был волшебный, волшебный ханок. У нас было не на этой неделе, а на предыдущей. Было празднование в саду. Все, соответственно, как бы праздник без родителей, потому что корона. И все очень жаждали фотографий. И в конце концов написали воспитательнице с вопросом: где же фотографии? И она прислала ровно две фотографии одна фотография, где красивые накрытые столы, на которых лежат аккуратно тарелочки, чашечки и пончик на каждой тарелочке. Но ни одного ребенка вообще никого на фотографии. Вторая фотография точно такая же, только. Воспиталка в центре Вот Это единственные две фотографии Которые она нам прислала с праздника Как дети провели Хануку
0: ну, Талантливый человек Талантлив во всем Ну, в общем, игра в савивон Очень традиционная на Хануку Я не знаю, Мне кажется, это как есть салат оливье На Новый год
1: Наверное, да Ну Но, то есть Это точно ли... в каждом наборе подарочном У тебя будет маленький савивончик
0: Или маленькая ханукия
1: Да нам вчера подарили ханакию на площади Рабина. Очень-очень всех призываю, если вы оказываетесь на Хануку в тель сходить как-нибудь, посмотреть зажигание на площади Рабина. Там уже много лет подряд, мне кажется, ну лет восемь точно, а если не больше. И местный хаббат ставит самую большую ханакию в Израиле. Она прям высокая, мне кажется, этажа два, может, выше. Там приезжает специальный кран, на который загружают этого несчастного равина каждый день нового, и бывает, что они прям... Снимают как... хотя бы потом? Да, но там как бы Один раз я видела прям очень пожилой равин Был какой-то, которого там Несколько человек загружали И он, соответственно, там Не очень был готов в кране кататься Но они прям зажигают настоящий огонь Там такие высокие лампы горят масляные И они очень прикольно поют И раздают конфеты И каждый раз что-нибудь придумывают Если кому интересно, у меня в инстаграме Есть краткое видео Вчерашних событий Это была версия в дождь Там было не так много народу но мне нравится, всегда очень весело и бодро проходит зажигание.
0: Да не вообще празд... празднука. <связано> празднука, отличная ханука. <связано> в общем, ханука... Я... Я очень люблю хануку вот как раз за такое ощущение какого тепла, света, везде свечи. Все чудо. Спекты. Чудо. Да, есть э, такое даже специальное понятие все, что происходит в хануку, хорошего. Без всякой причем связи с ханукой это может происходить, вот. но все говорят, что это чудо хануки. А, да? Да. Все, все списывают на чудо Хануки. Все, 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 все.
1: У меня вчера было чудо Хануки, когда весь день была прекрасная погода градусов двадцать-двадцать два. какой переменное облачность, солнышко проглядывало и было вообще волшебное. Но мы сидели дома, у нас были всякие разные там дела. пять вечера, когда мы решили выйти, пошел дождь стеной. Просто это было такое, да, вряд ли чудо-хануки. Это было еврейское счастье наше, потому что буквально за минуту до этого вообще было сухо и так далее. И вот ровно в момент пересечения нами границы дома просто полилось все.
0: Да, мы вчера чуть не попали под этот дождь, вовремя убежали с площадки, потому что Саша ненавидит дождь, она когда одна капля на нее падает, она орет так, вот и откусили голову уже приблизительно. Не, ну вообще-то ханукальное чудо, Кинерат должен пополняться. Кинерат это наш такое огромное пресное озеро, из которого раньше весь Израиль питался пресной водой. Вот каждый год до какого-то момента следили, значит, как кинерат поднялся, как кинерат опустился. Да, это как некоторые страны м-м, следят за, котеро- за нефтяными котировками. Баррель, два барреля, доллар, ноль долларов. 150 долларов. Вот у нас также с уровнем Кинера. Такой национальный спорт.
1: Есть сказка, которую читают всегда. Во всех, во всех, во всех детских учебных учреждениях, где дети научились слышать. Э, Но, ну, по крайней мере, по моему опыту, это сказка про госпожу терку, скалку и еще что-то. Я опять все забыла. И разделочная доска. Э, это несчастная, значит, Гиверат Кереш просыпается рано утром на кухне, собирается пойти погулять на Кенерет, опять же, смотри, как у нас красиво закрылось, да? Она собирается пойти на Кенерет, и она зовет с собой разные кухонные принадлежности, а они никто не может, потому что они все готовят на хануку э, драники или латкис, или как они там это называют, и она несчастная все время плачет, что никто с ней не может пойти, и в результате находятся друзья, которые с ней идут, и она счастлива, и сказки конец. Вот, и эту сказку всегда-всегда читают во всех школах, и к этому событию всегда придумывают, что дети будут готовить, соответственно, латки в садике или в школе. И просят, чтобы ты прислал вместе с ребенком в один из дней терку, картофеле чистку, картофелину, морковку, ну, там дальше уже варьируется, но всегда есть терка и картофелечистка. И вот мы с мужем недавно посчитали, что за Ну вот сколько Ян ходит уже в сады, 6 лет. Вот за эти годы где-то уже пять терок по садам розы, <сосим> на которые мы отправили, и они не вернулись к нам. И в прошлом году я набралась даже смелости и написала, не, не могли бы вы вернуть нашу терку, пожалуйста. А они сказали, ханука еще не закончилась, когда закончится вернем, когда закончилось, понятно, что терка ка- пала просто где-то смертью храбрых. Вот <сосим> наш совет. <сосим> Покупайте терку и картофелечистку до хануки. Пусть она у вас лежит в заначке,
0: чтобы готовыми отправить их в сад. Да, да, включайте эту статью расходов в свой годовой бюджет, а еще лучше в многолетний бюджет, который будет потрачен на вашего ребенка в саду и в школе. Интересно,
1: если прислать, что я сразу
0: тертую картошку пришлю. Можно так? Лучше сразу уже латкис.
1: Мы, мы уже все приготовили.
0: когда Мой просто посмотрит. Или можно сказать, что у меня нет дома терки и Я
1: сказала, они мне прислали список магазинов, где можно прямо сейчас купить в 8 вечера.
0: Вот это сервис. Ой, Однако.
1: <с- <с- у меня была попытка отмазаться.
0: Ничего себе. Вот это да. Кстати, по поводу всяких книжек, есть проект, который Катя очень любит. Называется «Пижамная библиотека» но не
1: только я есть много людей в мире которые его любят да да это э, греющая душу еврея проект <свят> в том что еврейские семьи идея людей которые дают деньги на этот проект э, что еврейские дети еврейские родители должны читать книги про еврейство да? но ну, такие френдли э, да? не тору перед сном а какую то сказку через которую можно начать говорить про что то еврейское
0: Френдли Тора.
1: В картинках. Да. Ты будешь смеяться? У меня, как у ребенка 90-х, было очень много всяких смешных книг, потому что я обожала читать. И компьютеров еще тогда не сильно много было. Я помню, что мне в какой-то момент подарили Новый Завет в комиксах. У меня есть О, дома у огонь. родителей Новый Завет в комиксах. Очень круто. Иисус Христос просто там как бы суперстар, <laughs> сам, мы знаем. Самый крутой супергерой, там прям реально как комикс американский. То есть там эти картинки меняются, он тут вознесся, тут, значит, чудо сотворил. Тут бубум ты дышишь. Вот. Надо найти где-нибудь.
0: Класс, слушай. Ну, вообще это хороший в современном тем более мире, где все уже почти визуалы, мне кажется, наши дети визуалы. Очень хорошо будет заходить. В общем, в этом проекте пижамная вечеринка, бы сказать. Да, пижавная дискотека. дискотека. Там, например, про вот сейчас Ханука, и они там есть рекомендации, что почитать на Хануку детям, что можно с детьми поделать. Какие там, по даже есть рецепты, и латкис, и Сувгниот и
1: сувгниет это пончики.
0: Да, сувгниет это пончики. В общем, заходите к ним на сайт. Это вообще ни в коем случае не реклама. Просто мы сами очень любим этот проект. Но могла бы быть, да. Но, к сожалению, пока нет. Ну, когда-нибудь.
1: Да, и я единственное, что хочу добавить к пижамной библиотеке, если вдруг у вас есть адрес в Москве, на котором живут бабушки, дедушки или друзья, куда вы можете оформить доставку книг, очень советуем, даже если вы живете за границей, пусть вам присылают там, правда, очень крутые книги, которые присылает пижамная библиотека, присылаются раз в месяц, и потом ну, вот у нас приходит на адрес бабушки, дедушки, они просто большим скопом нам пересылают. Бандеролью, там, не знаю, за полгода А если вы, к сожалению, не нашли себе Такого адреса, то в Израиле Это проект работает через детские садики Директор садика должен обратиться В проект Бежанная библиотечка Оформить с ними там какой-то договор И каждый месяц в сад будут присылать Книги, и, соответственно Дети будут читать их вместе С воспитательницами в саду А потом их будут отправлять домой Тоже раз в месяц, даже с сумочкой.
0: Сумочка — это вообще невероятный бонус. Но вообще довольно мне довольно странно, что в Израиле это не работает так, как в других странах, потому что здесь такое разноязычие. Народ со всего мира приезжает со своими корнями, детями. Никто ничего не знает, никто ничего не понимает. Ну, я, конечно, утрижу, безусловно. Но мне кажется, что было бы очень здорово. Или они таким образом продвигают исключительно иврит?
1: Я знаю, что вот они работают только через садики. Вот садик нашего младшего ребенка, он участвует в этом проекте.
0: Ну все, равно очень классный проект. Еще музей толерантности в Москве делает и сейчас онлайн у них очень много. Вот они тоже какие-то сказки ханукальные по зуму читают. Да, и что-то какие-то тоже у них вокруг праздничные активности и образовательные активности. В общем, если вам интересно. Все это детско-еврейское, и как это рассказать, и с какой стороны показать. Вот пока что мы вам нашли две площадки. Пижамная вечеринка и еврейский музей в Москве. И мультфильм «Ох уж эти детки». Да, а есть еще мультфильм, который, между прочим, продюсировал, по-моему, или снял Спилберг про мышек которые вместе с своими людьми из местечка какого-то э, переезжают, иммигрируют э, в Америку вот в те самые годы, когда это все было там, в начале 20 века. И э, вообще мультик начинается с Хануки, с сцены Хануки. Очень трогательно. Это, это очень мило. Да, Называется An American Tale.
1: Я тут вспомнила про Спилберга, что э, в те далекие годы, когда я еще не жила в Израиле и приезжала сюда в качестве туриста. Обязательной программой было посещение Ядвашема, я помню, что мы один раз ходили с нашим очень патриотичным другом, который как бы вот все куда-то не плюнь, он значит говорил. Это будет лучше, это будет краше, это будет как бы самое-самое-самое. И мы с ним пришли в Ядвашем. Это тогда еще был старый ядвашем. И он сказал: Вот видишь, а сейчас Спилберг дал денег на новый ядвашем. И он построит сейчас новый корпус, а потом он будет снимать здесь фильм Катастрофу, когда самолеты прилетят, разбомбят старые здания. И это будет прям проект Спилберга. И я все ждала, когда же Спилберг построит новое здание, чтобы разбомбить старое. Но он ничего не разбомбил, как бы два здания стоят.
0: А до да, история огонь. А я даже не знала, что Спилберг. Один из деньги. больших спонсоров да? — это Спилберг. Вау, ничего себе. Это после списка Шиндлера?
1: Да, это, ну, это зданию «Ядва новому, мне кажется, лет 15, может, даже
0: меньше, mm. которое в гору выходит. Да-да, оно очень красивое, очень драматичное во всех, этих, во всех этих смыслах. Но теперь мне все понятно, потому что я каждый раз, когда попадаю в Ядавашем, я вижу там настоящую драматургию. Это как mm. ты, ты, ты движешься внутри некого сценария. Ну теперь, собственно, понятно, почему. Это так сделано. Сделано очень хорошо, просто потрясающе, на мой взгляд. Один из лучших вот таких как-то событийных музеев, да, то есть музеев, посвященных каким-то событиям. Но вообще, мне кажется, то, чего по-настоящему ждут на хануку это пончики. Пончики — это страсть. Вообще, по традиции, нужно есть один, одну, точнее, в день. Одну сувганию в день, да.
1: В тель есть сеть кофеин Раладин, который к хануки, они просто набирают обороты в пятьсот раз. Они, я знаю, что по ночам даже работает пекарня, не останавливаясь, потому что спрос на их пончики очень большой. И считается, что вот если ты за хануку ни разу не поел пончик из Раладина, то ханука прошла мимо тебя.
0: И ханукального чуда не случилось.
1: Да, и в первый день хануки реально в Раладин стояли просто очереди людей, которые жаждали съесть этот долгожданный пончик, а Раладин еще выпускает коллекцию пончиков каждый год у них. Новые пончики и соответственно вот как бы ты должен еще в новую коллекцию попасть, потому что на следующий год этого пончика уже не будет.
0: Все сложно, я в этом году пока так и не добралась, да. Но вот я знаю, что в Иерусалиме есть какая-то пекарня, которая печет 250 тысяч пончиков в день.
1: Ну если каждому нужно попробовать пончик.
0: А нас сколько миллионов? Восемь. Ну не все не все из этих восьми едят, отмечают Хануку и едят пончики.
1: Ну, даже если половина, все равно 250 тысяч не хватит.
0: Да, вот. А еще я тут прочитал, что самый традиционный это сваренье.
1: И самый вкусный считается.
0: Все остальное, типа, все. Гойский. Да, я больше всего люблю со сгущенкой. Я, в принципе, люблю сгущенку.
1: Да. Есть реклама сейчас очень смешная, которая выпустила сеть супермаркетов такая очень талявистская сеть супермаркетов, называется IMPM. Они, в принципе мне кажется, позиционируют себя, что они как бы супермаркет этого города. Они летом выпускают коллекцию, не знаю, там вещей для пляжа, всяких сидушек, мячиков, зонтиков. Когда началась корона, они выпустили серию своих масок. И вот сейчас они э, протроллили Роладин, который каждый год выпускает очень такую модную коллекцию пончиков, и у них всегда очень дорогая такая реклама, этот пончик на него сыпется, там, не знаю, все. Они всегда многоуровнили. Золото! Бывали, были золотые пончики у них. И у них есть куча пончиков, в которых еще такой, как бы как шприц, вставлен, в котором там ты впрыскиваешь перед поеданием этого пончика что-то там. Короче, они вот такие всегда очень модные. И, соответственно, АМПМ выпустили рекламу, где они протроллили вот эту коллекцию. Они кажется, они выпустили эту лявивскую коллекцию пончиков, и один из пончиков там такой. Тоже он красиво крутится на черном фоне. Пончик, на нем зеленая такая глазурь, имитирующая травку, а на нем такая из черного шоколада, как какашечка. И написано, что это украшение талевивских улиц.
0: Но это отдельная тема. Собачки и талевивские улицы. Да, у нас тут свои на эту тему всякие...
1: Да, но главное, что реклама Легенды. заканчивается тем, что самые вкусные пончики это с вареньем, поэтому у нас в магазине вы не увидите ничего другого, кроме самых традиционных вкусных пончиков.
0: А я тебе вчера прислала, помнишь, картинку с этими пончиками в виде русские, русские пончики, да, там селедка под шубой, красная икра, еще что-то. Да,
1: это девушка, которая называется Средиземноморская Русская. Она ведет блог на иврите, видеоблог. И она есть видео к этому, где она рассказывает, как бы, как этот каждый пончик русский готовится. Там есть пончик с оливье, пончик с холодцом. И она еще как бы очень смешно это все рассказывает. Как этот холодец должен дрожать, как оливье надо побольше, и там сверху водочки. Ну, короче.
0: Мне кажется, что израильтяне при виде холодца просто падают в обморок. Да. Приблизительно. Но ну, не только израильтяне.
1: Но мне кажется, мои дети тоже упадут в обморок. Это надо, как бы, тренировка с детства.
0: Ну, в общем, что? Чтобы отметить хануку, вам нужно ребенок. взять отпуск, потому что у вас каникулы у ребенка. Взять отпуск. У ребенка обязательно будут каникулы. Нужен ребенок. Нужен савивон. А лучше не один, а всякие разные. Нужна ханукия, нужно 44 свечи. А у нас в магазинчике рядом с домом продаются пачки по 45 свечек. Мудро. Мудрость, все-таки, знаешь, присуще. Так что мы сказали: ребенок, хнукия, 44 свечи, Савивон, пончик и латкес А еще хнуки можно делать из всего чего угодно. Это как э, осенние поделки в школе.
1: А мне кажется, они здесь так делают. Сделайте
0: оленей шишечки.
1: Да, можно взять свечечки, всунуть в них, э, шишечки, всунуть в них свечечки. Я видела, где делали из лего. Только надо помнить, что Лего хорошо горит, и когда свечечка догорела до конца, надо потушить ее. В
0: общем, Ханука на самом деле для меня прекрасное время, для того, чтобы провести его с Сашей. И, ну, какое-то правда очень теплое. Я очень люблю Хануку, очень трогательно к ней отношусь. И вот Саша правда думает, что это день рождения. Зажигаем свечи. Саша говорит, о, свечка, можно задуть? Нет. А почему? Я говорю, ну это не день рождения. А что это?
1: А зачем ты свечки зажгла?
0: А зачем ты свечки зажгла? Надо
1: задуть. Права. И да, мне кажется, что очень прикольно находить какие-то свои традиции за неимением каких-то глубоких корней семейных в Израиле. Там у нас это обязательно пойти на площадь Рабина, смотреть, как зажигаются свечки. В этом году ребенок попросил, чтобы мы съездили в Иерусалим, посмотрели, где конкретно там эта минора горела и где конкретно изгоняли греков. Так что попробуем.
0: Не то чтобы, к сожалению, туда можно сильно попасть.
1: Не, на территорию нельзя, но можно посмотреть как бы снаружи, хотя не, бы снаружи, б- да, ближе побыть.
0: Нет. Я бы когда-нибудь очень хотела попасть на Храмовую гору, мне дико интересно, на самом
1: деле. Есть экскурсии?
0: Да, есть. Ну, кстати, об экскурсиях очень хорошая была, я надеюсь, она возобновится, экскурсия по браку Это такой религиозный очень город, но он жители которого, ну, они как-то все таки довольно умеренные, да, не, не так, как в Иерусалиме, в Маяшарим что, не войдешь, не зайдешь, кажется, не
1: Они разные.
0: Ну, в общем, была такая экскурсия. Прямо она была ханукальная по Бнайбраку. Везде стоят Хануки в, в, во всех окнах. И это очень красиво. То есть ты смотришь вокруг тебя много огней, и это тебя душ твой греет.
1: Экскурсия есть и по Бнай Браку, и по району Нахлаут в Иерусалиме, который тоже считается такой красивой, где в окнах выставляют свечечки, и можно ходить смотреть.
0: Ну что, с Ханукой, мне кажется, мы тоже разобрались. В общем, зажигайте свечи, ешьте пончики и, и будьте счастливы. Все, до след- да,
1: подписывайтесь на нас, мы же блогеры. А, да, мы,
0: мы же. Мы блогеры года. А я так вообще. А ты, ты видела у меня в сторис? Значит, что Латекс самоотменился. Латекс. Ну, серьезно, Латекс. В общем, да, ищите нас в инстаграме. Все ссылки. И все книжки и фильмы, которые мы упоминали, я обязательно выложу в описании к эпизоду. Следите за нами в сторис. И до следующей недели. До следующей
1: недели. Хорошего праздника.